0: Der liebe Sebastian von der BVG, das sind die tollen äh, Verkehrsbetriebe, die sozusagen auch Sneaker mal produziert haben, wovon der Sebastian auch mal was erzählt, spricht mit mir über das Thema Data, wie er innerhalb der Organisation sozusagen seinen Platz gefunden hat, wie er eingestellt wurde, was es für ihn oder die Organisation bedeutet hat, was so seine Schritte und Tipps sind. Hört die Folge an, es ist wirklich, ja, der Running Gag sehr spannend. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber ein spannender Gast mit einem spannenden Thema, ähm, der liebe Sebastian. Hi, Sebastian. Hallo, Jonas. Schön, dass ich hier sein kann. Sehr gerne. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst ähm, und bei welchem Unternehmen du arbeitest?
1: Ja, gerne. Ja, ich bin Sebastian. Ich arbeite bei der BVG. Wir ähm, sind das größte öffentliche Verkehrsunternehmen in Deutschland und ich baue hier das zentrale Datenteam auf in der BVG. Bin ursprünglich aus Berlin, habe in Berlin schon immer gelebt, bis auf ein paar Auslandserfahrungen war ich auch nie weg. Habe hier Mathematik studiert. Es ähm, hat mir sehr viel Freude bereitet. Da, da habe ich auch schon mit Daten viel zu tun gehabt. Ich habe mich in Statistik vertieft und habe dann ja. für mich entschieden, das mache ich weiter, habe dann auch promoviert. Wollte dann aber irgendwann, als ich genug vom Unileben hatte, ähm, ja, ins Business, in die Businesswelt gehen und ähm, habe dann den Wechsel vor zweieinhalb Jahren zur BVG vollzogen. Und in der Zeit ja, habe ich schon so ein paar Dinge durchlaufen und durchgemacht. Und jetzt gerade ähm, ja, baue ich, wie gesagt, hier das Datenteam und auch das Thema Data Analytics auf.
0: Ja, mir fällt gerade ein, die BVG kennt man so ein bisschen von sehr kreativer Werbung mit, ähm mit so gelben Kästchen. Ne? Das sind also gelbe Kästchen mit schwarzer Schrift.
1: Das, ja. Und wir haben auch sehr kreative Spots. Ich weiß nicht, ob die, die bekannt sind. Also in unsere Kommunikations- und Marketingabteilung ja. ist, ist da sehr, sehr äh, einfallsreich. Auch auf Twitter sind wir sehr aktiv. Und die meisten Leute, äh, denen ich sage, ich arbeite bei VG, die sprechen mich immer sofort auf unsere Werbekampagnen an oder fragen, ob ich Busfahrer bin.
0: Ja. Hab, habt ihr nicht irgendwelche äh, Sneaker oder sowas? Nee, ne? Da war, fragen war wir denn? auch mal. Wir hatten mal so eine ah, Limited so
1: Edition, ja. die beinhalteten dann auch einen Fahrausweis, also du konntest dann auch mit den ja. Snookers ein ja, fahren. Das aber nicht war cool. Nicht bei der S-Bahn, das sind wir nämlich nicht. Wir sind alles, was gelb ist, aber nicht die S-Bahn.
0: Sehr cool. Ja, das war wirklich sehr kreativ.
1: Ja. ja, wir haben da einige Sachen. Wir hatten auch im letzten Jahr ein Hanfticket, also ein, ein Ticket, was aus Hanf
0: äh, bestand. Das konntest du ja. dann auch aufessen, nachdem du die Fahrt äh, angetreten hattest. Denkst du, dass Kreativität mit Daten gut äh, funktioniert? Und andersrum? Also schränkt, ich habe manchmal das Gefühl, um, um, um gleich sozusagen meine These in den Raum zu schmeißen, dass ähm, manche Personengruppen denken, dass wenn, wenn Daten eingesetzt werden, werden, wird die Kreativität irgendwie eingeschränkt. Ah, ich, ich sehe es eher andersrum.
1: Ja, ähm, Daten, ich auch. es gibt ja nicht umsonst Leute, die sich in Data Storytelling verdingen und vertiefen. Das ist eine eigene Wissenschaft für sich. Mit Daten kann man so schöne Geschichten erzählen, man kann die so schön darstellen, visualisieren. Ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten und Wege, Leuten ja, Informationen, Ergebnisse, Handlungsempfehlungen
0: näher zu bringen. Deswegen halte ich das im Gegenteil für sehr kreativ. Jetzt haben wir ja festgestellt, dass ihr sehr kreativ in der Werbung seid. Jetzt würde mich mal total interessieren, wo steht ihr denn schon beim Thema Data? Ähm, kurzer Hinweis, wie ist denn unsere Podcast-Folge entstanden? Ähm Ihr habt ja einen CIO, den Henry, den habe ich auf einer Veranstaltung kennengelernt, wo er zum Thema Data gesprochen hat und ich zum Thema Data. Und dann dachte ich, oh, ich habe euch auf, in dem Bereich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also man kann ja nicht an alle Firmen denken, mit denen man Podcast-Folgen aufnimmt. Von daher gerne nochmal der Hinweis, wer Bock hat, sich gerne bei mir melden. Dann machen wir gemeinsam eine Podcast-Folge. Und dann dachte ich, lass mal drüber sprechen, wie spannend das Thema Data bei euch ist. Kannst du mal so ein bisschen erzählen? Also ich finde immer so der Klassiker ist cool, wo steht ihr gerade? Und dann ist also der, der einfache Regler, wenn man so ein bisschen überlegt, 0 bis 10, wie würdest du es bewerten? Dann gerne, wann hast du gestartet mit von 0 bis 10? Und dann, wie bist du von, äh, der Zahl zu der nächsten Zahl gekommen? Frage über Fragen. Da ja, Fragen über Fragen. Du musst mich bremsen. Ich kann wirklich eine Menge dazu zu
1: erzählen. Ja, ist doch schön. Generell vielleicht erstmal, also meines Erachtens nach haben wir in der BVG noch einen relativ, ich sag mal, geringen Reifegrad, was so die, die Maturity bei, bei Data Analytics angeht. Wir haben ja. schon eine gewisse Journey hinter uns in den letzten zwei, drei Jahren, haben aber ja. noch ganz, ganz viel vor uns. Ähm, einfach aus, aus dem Grund heraus, dass ähm, dieses Thema Daten in der Vergangenheit ja, unternehmensweit strategisch nicht wirklich gedacht wurde. Das beginnt jetzt gerade erst. Wir haben natürlich ja. in der Vergangenheit auch schon viel mit Daten gearbeitet, vorrangig also aus der ERP-Welt gedacht, ne? Controlling, Buchhaltung. Wir haben als Unternehmen wirklich super, super viele spannende Daten. Und ich finde, das zeichnet die BVG auch so ein bisschen aus. Ne? Wir haben Mobilitätsdaten, ähm, welche Leute wollen sich wie in der Stadt bewegen. Wir haben einen großen Operations-Teil, also ne, Busse, Straßenbahnen, U-Bahn. Äh, ja. Auch da größere Transformationsprojekte, die durchlaufen. Unsere gesamte Busflotte soll elektrifiziert werden. Wir haben dieses Predictive Maintenance, ne, die IoT-Themen, da ganz, ganz viele spannende Daten. Und wie gesagt, ich habe schon erwähnt, aus betriebswirtschaftlicher Sicht wurde da schon immer viel gemacht. Eher so ein bisschen, sag mal, noch altbacken, so viel Excel-basiert. Und, und es wurden viele Insellösungen beschafft so für die einzelnen Fachbereiche. Und als wir angefangen haben, war sozusagen unser Auftrag, das so ein bisschen aufzubrechen. Die, die Fachbereiche in die übergreifende Datennutzung zu bringen, eine neue Kultur zu schaffen, eine Plattform zu erschaffen. Uh, Datenprodukte aufzusetzen, ne? so die, dieses Klassische, was was viele ja, als als Ausgang mal hatten, die Silos überwinden und, und die Fachbereiche zu befähigen, Mehrwerte aus Daten zu schaffen und das haben wir im Grunde mit einem sehr stark architekturbezogenen Ansatz am Anfang begonnen. Ne? Das heißt, wir haben wirklich ähm, geguckt, was was haben wir in der BVG, an ähm, Herausforderungen, wie ticken so die einzelnen Fachbereiche, was gibt es da so für spannende Cases. Und haben dann geguckt, wie können wir das abbilden mit mit neuen Technologien, die BVG heute noch nicht nutzt. Ne? So Stichwort Cloud-Plattform, Self-Service-BI-Tools, all sowas. Und haben dann aber ziemlich schnell gemerkt, okay, wir können jetzt zwar irgendwie spannende Projekte machen, wir können tolle Use-Cases machen, aber wir brauchen in der Breite eigentlich eine Veränderung, die ja, die BVG befähigt, so auf eine neue Ebene zu kommen, was die Arbeit mit Daten angeht. Ne? Da sprechen wir so über Themen wie fehlende Governance, über Themen wie, was ist eigentlich ja. die strategische Ausrichtung? Datenstrategie gibt es nicht, gab es vorher nicht in der BVG. Auch was den Know-how-Aufbau angeht, das ist das ist ein ganz spannendes Thema, weil wir von der Altersstruktur ja sehr, sehr, ich sag mal, divers aufgestellt sind. Wir wurden ja Ende der ähm, 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, als die Wende war, zusammengelegt. Ost- und Westberliner Verkehrsbetriebe. Ja. Das heißt, wir hatten eine riesige Belegschaft, die dann in den Jahren danach stark schrumpfte und es wurden jahrelang keine Leute eingestellt. Und jetzt haben wir genau den, das, den, den gegenteiligen Fall. Wir haben krassen Fachkräftemangel und suchen händering Leute. Müssen, weil viele Leute in Rente gehen, ganz, ganz viele Fachkräfte finden und haben deswegen viele Leute, die schon sehr lange da sind, also schon 30 Jahre Tops, die halt nicht so datenaffin sind um, oder sich vielleicht auch ein bisschen schwer tun, um, da so reinzubegegen. oder das andere Extrem, wir haben sehr viele junge Leute, die reinkommen, die an der Uni schon mit Python gecodet haben und, und die müssen wir gleichermaßen bedienen und abholen. Ne? Und... Um jetzt ist halt da, schon ein Spagat. Ist ist es ist ja total, ja. auf jeden Fall ein Spagat zwischen den zwischen den ich sag mal sag Altersstrukturen, die wir haben, aber auch zwischen den Fachbereichen. Ne? Wir haben sehr heterogene Fachbereiche, Fachbereiche, die sehr analytisch schon jetzt arbeiten, ne? also gerade so Vertrieb, Marketing, aber auch Verkehrsplanung, ne? das ist so wirklich brot und Buttergeschäft mit Daten zu arbeiten. Dann haben wir aber zum Beispiel die Betriebsbereiche, ne? also wirklich Fahrbetrieb, hunderte Leute in Werkstätten, äh, tausende Leute in Bussen, die die fahren und steuern. Äh, und da kann man sehr, sehr viel mit Daten machen, aber da, da gibt es ähm, wie soll ich sagen? Da gibt es noch eine Menge zu tun, um dahin zu kommen, wo andere jetzt vielleicht schon sind in der okay.
0: Ja, lass uns also das ist total spannend. Lass uns da vorne mal ver, immer mal einsteigen, weil du hast es als selbstverständlich gesehen, aber ich sehe es nicht als selbstverständlich, dass verstanden wird, dass man ins Data-Thema investieren muss. Also ich glaube, viele Unternehmen tun sich da noch schwer zu sagen, aha, ot, das ist der nächste Schritt. Digitalisierung ist wie auch immer jetzt verstanden worden, aber es ist noch nicht verstanden worden, dass die nächsten Schritte so ein bisschen ähm, in Richtung Data gehen. Ich teile die Themen immer auf in Organisation, Architektur und Kultur. Und jetzt haben wir festgestellt, okay, Organisation ist so der erste Schritt in Richtung, wir machen was Zentrales. Und jetzt habe ich verstanden, ihr habt ein zentrales Tool eingekauft oder es war schon da und habt versucht, die Daten da reinzuschieben von der jeweiligen Fachabteilungen, richtig? Äh,
1: das ist der Ansatz. Also genau, die Strategie ist es, eine Plattform zu schaffen, ähm, die die Werte ja. schafft. So ist der ja. offizielle, das Ar ja. offizielle Architekturprinzip bei uns. Ja. Haben halt angefangen, uns da wirklich mit Services, Technologien auseinanderzusetzen und da eine Referenzarchitektur aufgesetzt. Ähm, haben da auch angefangen, Use Case getrieben, ne, einzelne Datenprodukte reinzuheben. Haben dann aber gemerkt, oh, eine Plattform, damit ist es nicht getan, sondern du hast ja. auch selber gesagt, äh, gehört Organisation dazu, da gehört ja. auch Kultur dazu. Ja. Ähm, ne, Prozess ist so ein Thema de und deswegen setzen wir jetzt ganz viel bei diesen Grundlagen an, genau.
0: Ja, tu Gutes und sprich darüber. Ich glaube, viele vergessen das und ich habe auch früher, ähm, früher, äh, ich kann immer noch viel lernen, aber man hat so einen Zeitpunkt mal gehabt, wo man das Thema Kultur gar nicht so sehr mit aufgegriffen hat, sondern gesagt hat, hey, und das ist, glaube ich, auch die große Problematik irgendwie aus Fachabteilung und aus zentraler Data Sicht, so, wir haben es doch jetzt, jetzt können wir es doch mal nutzen und die Fachabteilung sagen eigentlich mehr oder weniger, wie, was bringt mir das, warum holt mich keine Person ab und auch noch mal, Ganz klar, ich glaube, es von uns beiden ja überhaupt gar kein Angriff an die Personen, die schon ewig im Unternehmen sind, sondern die haben das ja nie gebraucht. Die haben ja ganz andere Aufgaben. Das ist ja nicht deren, deren deren Aufgabenbeschreibung jetzt intensiv mit Daten zu arbeiten, sondern die kommen aus einer anderen Welt. Und das ist das Thema, was wir auch mitnehmen müssen. Also da gehört da Erde dazu, da gehören sonstige Fachbereiche dazu, damit diese Transformation ja auch vonstatten gegangen werden kann. Ja. Sonst hast du irgendwie den, äh, ohne jetzt irgendeine Automarke zu nennen, die, die ist, aber oder hast du irgendwie einen 1000-Pest-Zug im, äh, im Hangar sitzen äh, und äh, weiß, aber keiner weiß, wie man den bedient und was man damit so anstellen kann. Ne? Ja, es ist ja. genauso, wie du sagst,
1: äh, ne, tue Gutes ne, und, und sprich ja. auch drüber. Es ist am Anfang so, dass viele Leute vielleicht gar nicht unbedingt verstehen, was ist denn da eigentlich für mich drin, was bedeutet das für mich, wie kann ja. das meinen Arbeitsalltag erleichtern man muss sich dann immer so in den Fachbereichen die heraussuchen, die das dieses verstehen oder die überzeugen, die Einfluss haben. Ja. Ne? Was wir mal ganz gerne machen, ist so sogenannte Pain Chains aufzeigen. Also ich habe Problem X und Problem X lässt sich darauf zurückführen, weil bei den Daten habe ich ein Problem Y. Ne? Und dadurch, dass ich dieses Datenproblem habe, ähm, habe ich eine verpasste Geschäftsmöglichkeit oder kann einen Prozess nicht gut durchführen oder ja. habe ein Nachteilsunternehmen. Und man muss halt diese, diese Leute gewinnen und so eine Allianz der Willigen, sag ich immer, bauen, ähm, die dann hoffentlich dafür sorgen, dass andere um sie herum angesteckt werden und ähm, sich der Vorteile bewusst werden und dann auch in das Datenthema mehr und mehr einsteigen und sehen, es lohnt sich, da zu investieren. So Leuchtturmprojekte aufzusetzen, ne? Sowas, genau. Manchmal aber auch in Vorleistung gehen. Also eigentlich ist es nicht meine Aufgabe, aber ich habe hier mal was ähm, fertig. Ich, ich komme dir mal entgegen, genau, ich habe mal was fertig gebaut. Und man muss da auch wirklich in so ein sehr tiefes Sparring gehen. Ne? Man kann nicht sagen, hier, guck mal, jetzt hast du das Tool, jetzt hast du die Schulung und ich integriere die Daten vielleicht in die Datenfläche, eine Plattform und, und dann geht's los. Sondern man muss wirklich mal vor Ort gehen, sich auch mal eine Werkstatt angucken, mal gucken, wie arbeiten die Leute da eigentlich, ja. was haben die da für Herausforderungen, um dann zu verstehen, was, was würde denen eigentlich was bringen. Weil das war auch sowas, was wir in der Vergangenheit gelernt haben, wenn wir denken, ne, ich habe die total super Lösung für dein Problem, dann kommt sowas schnell so, die IT hat mal wieder was gedacht, aber kennt gar nicht die, die Abläufe in der Domäne und das ist so das ist spannend. das geht nur gemeinsam ne? und äh, dieses Zusammenspiel, das klassische ne, Business, IT, ähm, das, das ist auch was, was uns natürlich beschäftigt, wie alle anderen auch und wir haben halt gemerkt, wir müssen wirklich uns die Zeit nehmen und die Leute und die Themen wirklich, wirklich tief kennenlernen.
0: Ja, ich mag ja immer plumpe Analogien, aber das, also eigentlich ist es doch so, genauso wie wenn du mit deinem Auto irgendwie zu einer Werkstatt fährst, der guckt nicht mal ordentlich drauf und sagt, das ist das Problem, was ich dir löse. Ah ja, ich muss, der Tank ist leer und du denkst, ey, es kann ja jetzt wohl nicht wahr sein, der oder sie hat überhaupt gar nicht reingeguckt. Und so kann man sich das ein bisschen vorstellen mit den Fachabteilungen. Da könnte irgendwie die oberschlaue Data-Abteilung und sagt, sie weiß es jetzt besser und die löst das Problem und die, die Person sagt, die, der war noch nie bei mir in der Werkstatt, der weiß gar nicht, wie die Züge funktionieren und was will er oder sie jetzt mir hier eigentlich verkaufen. Und dieses Miteinander, die Kultur zu schaffen, zu sagen, hey, äh, wie du sagst, ich reiche dir die Hand, ich helfe dir das Thema aufzubauen und ich komme hier in Frieden, hier ist meine weiße Fahne. Das ist ja auch total wichtig. Ja, absolut, genau. Und das ist auch der
1: für mich einzige Weg, den wir gehen können, weil wir sind ein relativ kleines Data-Team. Natürlich wachsen wir auch. und, und Was es heißt gab klein? Ja, jetzt aktuell sind wir so knapp zehn Leute, ähm, werden jetzt ja. aber in diesem Jahr noch, ein, noch eine Handvoll oder ein bisschen mehr dazu bekommen. Ähm, aber wir haben natürlich über 20 Fachbereiche. Ne? Wir sind 16.000 Leute in der BVG, wir sind der viertgrößte Arbeitgeber und wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, alle Fachbereiche zum einen gleichermaßen zu bedienen und zum anderen dann für die, die Projekte oder die, die Datenprodukte zu schaffen. Ne? Deswegen ist, haben wir ziemlich schnell am Anfang gemerkt, okay, damit wir skalieren, müssen wir die anderen befähigen. Ne? Wir müssen dezentrale Datenteams aufbauen, wir müssen Analysten. Und so Data Mesh richtig, ja. Genau, Engineers in den Fachbereichen schaffen. Jetzt, jetzt hast du das Buzzword eingebracht. Ich wollte es nicht machen, mhm. aber ja, genau. So <lacht> Data Mesh-mäßig, auf jeden Fall. Es ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, weil ansonsten stehe ich vor der Wahl, mache ich irgendwie drei, vier coole Projekte im Jahr oder versuche ich so einen Effekt in der Breite zu erzielen und, und gebe anderen so bei Use Cases Starthilfe. Ne? So. Und da muss
0: die Antwort aus meiner Sicht leiten, äh, lauten, dass wir in der Breite einen Erfolg schaffen müssen. Henne oder Ei? Brauchst du erst die zentrale Einheit und kannst dann sagen, dass du Data Mesh brauchst? Oder brauchst du, oder kannst du gleich Data Mesh starten? Beides. Ne? Also es ist, es nein, das <lacht> nein, 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 nein. Du musst dich du musst für eins entscheiden. Was war nochmal die Henne? Was war das Ei? Ja, das kannst du selber entscheiden, aber sozusagen, äh, ich weiß nicht, was als erstes kommt bei Henne oder Ei, aber theoretisch die Möglichkeit, A, du baust erst zentral auf ein bisschen, und kannst dann Data Mesh vorschlagen, weil du sozusagen schon die, diesen, diesen Durchstich gemacht hast. Also du hast schon was zentral gemacht. Oder baust du erst dezentral auf und hast dann eine zentrale. Also was könnte die ideale Variante sein? Ja, also ich sag mal
1: eher A, aber es geht jetzt doch ein bisschen in die Richtung beides. Und zwar, das möchte ich erklären aus folgendem Grund. Ähm, ne. Natürlich habe ich jetzt so ein Team, was, was entsteht und wo wir auch mehr und mehr Spezialisten bekommen. Am Anfang waren wir eher so generalistisch aufgestellt, jetzt, ja. jetzt gibt es so Spezialisierungspfade. Natürlich haben wir aber auch in der BVG schon jetzt Leute, die, die mit Daten arbeiten. Also die sind ja schon da. Es ist ja jetzt nichts Neues, dass ich da ja. vielleicht ja. ein dezentrales Datenteam habe. Ja. Ähm, ja. Und das entsteht so ein bisschen im Gleichschritt, weil wir schaffen ja auch für uns ganz viele Grundlagen. Also wie sind so unsere DevOps-Prozesse, was sind so unsere Tools, No und Low-Code-mäßig, und das machen wir in Teilen oder wollen wir in Teilen auch mit den Leuten da draußen gemeinsam gestalten. Das heißt, wenn wir jetzt eine Technologie beschaffen wollen, wo wir denken, okay, da müssen wir die Leute später drauf loslassen auf diese Technologie oder andersrum, die Technologie auf die Leute, dann wollen wir idealerweise in so ein Hands-on oder POCs oder Tests, die schon mit einbeziehen und gucken, er sagt mal, bringt euch das was? Könnt ihr das benutzen? Deswegen als ein Beispiel versuchen wir diesen Weg Schritt für Schritt mit den Fachbereichen zusammenzugehen. Natürlich gibt es Sachen, die entwickeln wir und stellen die vor und sagen, oh, das sind jetzt unsere Leitlinien, unsere Standards, aber ganz vieles
0: bauen wir wirklich gemeinsam auf. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es eine Wellenbewegung ist. Ich habe irgendwie auf YouTube, das ist, auch, das ist nicht in meinem Kopf äh, entstanden, auf YouTube einen super, super tollen Vortrag zum Thema Data Zentral oder Dezentral und die Dame, es war eine Dame auch mal da äh, lobt sozusagen auch ans andere Geschlecht, wir sitzen hier jetzt bei Männer. Ähm, sie sagte, es ist eine Wellenbewegung, du brauchst, je nachdem, wie die Organisation sich verändert, je nachdem, wie schnell sie ist, also auf verschiedenen Attributen müsste man sozusagen vielleicht auch mal äh, ein Buch drüber schreiben und das äh, evaluieren, eine starke Zentrale oder eine starke, starke, oder starke Dezentrale Teams und ich finde das eigentlich total spannend, weil ich glaube, aus dezentralen Teams, aus den jeweiligen dezentralen Teams, du würdest sozusagen sagen, jetzt machen wir bei BVG oder bei irgendeinem Unternehmen Data groß und jeder dezentrale Team macht mal so ein bisschen was für sich. Das wird nicht funktionieren. Du brauchst einen Kopf, der es erstmal zentral anstößt und dann kann es sein, wie du sagst, dass dein, Kopf, dein Team vielleicht zehn Mann groß ist oder gemischt natürlich ähm, und dann gehst du sie wieder dezentral oder du kannst auch sagen, dein Team ist auch nur fünf Mann groß oder zwei Mann groß, gibt es auch Organisationen, die halt eben äh, das Thema allein. Kann man sich ja so ein bisschen vorstellen, dass eine Organisation, ähm, die irgendwie ein Holding-Konstrukt hat mit jeweiligen äh, Länderorganisationen, dann kannst du es ja so aufbauen. Ja, absolut.
1: Und dazu kommt halt auch, es ne, ist diesen Ansatz One-Size-Fits-It-All, den gibt es halt auch nicht. Ne? Also sowohl was die Unternehmen angeht, aber auch was die Bereiche in den Unternehmen angeht. Ne? Das heißt, wir haben Bereiche, die wollen viel selber machen, die können auch viel selber machen. Da kann man diesen dezentralen Ansatz sehr gut fahren. Wir haben aber auch Fachbereiche, die haben zum einen Gar nicht die Ressourcen, aber vielleicht auch nicht die Motivation, das selber zu machen oder noch nicht selber zu machen. Da müssen ja. wir dann halt tiefer einsteigen und mehr übernehmen. Ne? Und deswegen so alle gleichermaßen
0: bedienen können. Unterschreibe ich. Bei Funke haben wir genau ja. das. Äh, also Bei Douglas habe ich äh, hab ein Spoke-Modell etabliert. Da war die Situation, dass die, die, die Spokes, also die Fachabteilung, schon sehr hohen Greifegrad hatten, bis auf sehr wenige. Also die Verteilung war ganz gut. Und jetzt bei Funke stellen wir fest, was gar nicht schlimm ist, das ist ja auch eine ganz andere Organisationsart, ähm, wir haben viel, viel mehr Spokes, die fachlich gar nicht auf, der, auf dem Level sind, dass sie sozusagen mit uns Sparring betreiben können. Und da haben wir dann ein viel größeres zentrales Ziehen, weil wir Überhangsressourcen haben, die wir in die jeweiligen Fachteams reinschieben, statt nur Sparring zu betreiben, damit wir das Thema schneller angestoßen können. Ja, genau,
1: genau. Also machen wir es ähnlich auch, wobei wir natürlich trotzdem die Spokes dann motivieren wollen oder dahin bringen wollen, dass sie selber sich auch die Ressourcen aufbauen. Und, und sei ja. es nur dadurch,
0: dass sie einen Trainee vielleicht einstellen, der ein ja. bisschen Python kann. oder. Ja. Glaubst du, dass, also wir haben jetzt so ein bisschen viel über Organisation und Kultur gesprochen, was total wichtig ist. Wie entscheidend war für euch, brauchst du das Tool nicht nennen, was ihr eingeführt habt, aber wie entscheidend war dann sozusagen das Tool?
1: Ja, also das ist ein, auf jeden Fall ein sehr starker Katalysator. Also wir haben bei uns ähm, Microsoft Power BI ähm, eingeführt. Das ist bei allen Hörern und Hörerinnen sicherlich bekannt. Ne? Du kannst ja. leicht Dashboards und Reports erstellen. Sowas gab es in der BVG vorher nicht. Ne? Wir waren wie gesagt viel Excel-basiert. Und dann gibt es auf einmal diese Plattform dazu mit ein paar Schulungsmöglichkeiten. Und das hat sich ziemlich schnell verselbstständigt. Also es ist wirklich ähm, wie ein Lauffeuer in der Verbreitung. Wir haben wirklich jeden Tag Lizenzanträge und es wird sehr sehr gut angenommen. Und hat natürlich aber, ich sag mal, zu sehr vielen Folgefragen geführt. Wir haben dann ja. ganz viele Leute, die, die lernen so ein neues Tool kennen, sind erstmal begeistert, ich kann ganz viel selber machen, stoßen dann aber vielleicht an Grenzen, entweder mit dem Programm oder bei sich selbst oder merken, okay, um jetzt eine echte Automatisierung zu haben, muss ich ja eigentlich, bevor ich mir das in Power BI lade, da auch schon irgendwie so einen Data-Stream ähm, aufsetzen. Und deswegen gibt's da wird ja der Bedarf dadurch noch größer, oder? Und um diesen Bedarf so ein bisschen zu, zu moderieren und dass wir auch nicht so zu, so, ich sag mal, QA-Anlaufpunkt für Power BI fragen werden, haben wir eine Community mitgegründet vor ein paar Jahren. Eine oh, unternehmensweite Power-BI-Community, ja. die wirklich über ja, verschiedene Bereiche, mittlerweile sind es über 80 Leute, ähm, Personen zusammenbringt, die halt mit Power BI arbeiten. Das ist ein, ein Forum, was äh, in unterschiedlichen, ja, Weisen genutzt wird. Zum einen können Leute so hands-on zeigen, was sie jetzt gebaut haben. Ne? Ich habe hier das und das Thema, das beschäftige ich mich gerade, ich habe dieses Dashboard aufgesetzt, das war vielleicht besonders daran oder die Schwierigkeit hatte ich, das habe ich so und so gelöst. Leute können Fragen stellen und sehen das. Zum anderen haben wir da so ein Q&A-Channel, das heißt, falls jemand mal ein Problem hat, ich habe hier den Fehler oder wie kann ich so eine Darstellung erzeugen, ähm, posten die das in den Teams und dann aus der Community können sich Leute melden und äh, Hilfe leisten und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und zum anderen ist es für uns ein super Kommunikationsmittel, weil wir lernen so wirklich die Datenarbeitenden besser kennen. Wir können Dinge auch kommunizieren. Was ist unsere strategische Ausrichtung? Was wollen wir im nächsten Jahr erreichen? Was steht bei uns auf der Roadmap? Was sind vielleicht eure Herausforderungen? Und es ist so ein sehr guter Weg, um, ja, ich sag mal, die Leute, die die Plattform bereitstellen und die, die die Plattform nutzen, zusammenzubringen. Und ein anderer schöner Nebeneffekt ist, dass in einigen Fachbereichen sind so die Analysten auch manchmal so ein bisschen Einzelkämpfer. Die sind so die Einzigen, die sich da mit Daten beschäftigen. Ja, ja. Die kommen dann halt in Austausch mit, mit Leuten, die so einen ähnlichen Job wie sie machen, aber im Bereich XY. Und deswegen ist es super, so ein
0: Instrument einzuführen. Wie, wie groß ist das? Kannst du, kannst du verraten, wie groß die Community ist? Du Gutes und sprich darüber, ist genau wie das gleiche Prinzip oder enable die anderen. Das ist ja traumhaft. Ja, also
1: aktuell sind wir, ich glaube, 81 Leute sind wir aktuell. Ja. Und haben angefangen, so mit, ich weiß nicht, fünf, sechs Gründungsmitgliedern und ja. Haben dann auch immer Werbung dafür gemacht, wenn wir mal irgendwie nur einen Use Case hatten, haben wir erzählt, ach übrigens hier, es gibt auch eine Power BI Community, wenn jemand eine Lizenz haben wollte, ne, erzählen wir es öfter. Und die Leute kommen dann oft rein, schnuppern mal vorbei, manche kommen dann auch nicht wieder, aber viele bleiben länger und wir haben auch so einen festen Stamm von 15, 20 Leuten, die immer dabei sind. Und wir haben auch da versucht, ein bisschen zu gestalten in der Community, dass wir uns halt überlegen, was sind so Reporting Standards, wollen wir Templates definieren, Farben, barrierefreies Barrierepreis Reporting, all so eine Sachen ähm, wollten wir da auch ein bisschen gestalten. Das hat, das hat so semi-gut geklappt, weil du brauchst immer jemanden,
0: der das auch, auch treibt. Aber als Austauschforum ist es immer noch wirklich top. Ah, das heißt, ihr moderiert es gar nicht zentral, sondern es ist wirklich sozusagen demokratisch geführt? Genau.
1: Ansatz ist wirklich, dass das so reihum umgeht. Es ne? soll jetzt nicht, ich sag mal, unsere Show sein, sondern ja. alle Leute sollen sich einbringen. Moderation wechselt immer. Die müssen auch die Termine vorbereiten und Sprecher ranholen und Themen auf die Agenda heben. Die haben natürlich so einen stärkeren Part und wollen die in Zukunft auch ein bisschen mehr treiben. Aber es soll schon wirklich eine Community sein, die von der Community
0: für die Community ist. Ich glaube, das ist auch nochmal ein guter Ansatz, ne? so ein bisschen die Leute auch mit in die Verantwortung zu bringen. Das haben wir, ähm, meine Kollegin bei Funke, äh, die liebe Catherine hat, ähm, hat jetzt auch sozusagen ausgerufen oder gesagt, dass wir äh, Data Impact Manager implementieren sollten. Also... Nicht nur die Fachabteilung, die du jetzt gerade erwähnt hast, sondern jemanden auch, wenn der Fachabteilung größer ist und da Engineers, Data Scientisten und so sitzen, jemand, der sich verantwortlich fühlt, zu sagen, mit den Sachen, die wir hier drin machen, entsteht auch ein wirklichen Mehrwert. Ja? Oder, oder selbst wenn eine, wenn die zentrale Abteilung mit der dezentralen Abteilung arbeitet und da keiner herrscht, muss jemand sich verantwortlich fühlen. Das, was als Dienstleister aus der zentralen Abteilung geliefert wird, bietet mir auch wirklich einen Impact. Also sozusagen, eine gemeinsame, geteilte Verantwortung. Mhm.
1: Ja, ich glaube auch nur so kann es gehen. Ne? Es ist auch, ich glaube, immer für die Leute selber schöner, wenn sie merken, sie haben Verantwortung, sie können auch entscheiden und gestalten, ja. als, als wenn es so, so eine One-Way-Street ist. Deswegen ist das ja der richtige Weg, finde ich.
0: Sebastian, lass uns gleich nochmal in die Zukunft gucken, aber ich finde, viele sollten sich aber nochmal ein Gefühl machen, mit wie vielen Leuten bist du gestartet, was waren so deine ersten Schritte und, und, und wie viele Jahre bist du eigentlich bei der BVG, damit man so ein bisschen Gefühl bekommt, wie, wie lange dauert das? Nicht, dass jetzt jemand denkt, hier in drei Tagen ist das Thema Data durch. Das wäre cool. Ja, das wäre cool. nee Es ist,
1: es gibt ja ständig was zu tun, es ist auch ständig im Wandel. Deswegen, als du ja. vorhin auch gefragt hast, was ist zuerst fertig, zentral oder dezentral, ja. das lässt ja. sich allein schon deswegen nicht beantworten, weil es nicht ja. fertig ist. Ne? Aber ich, ich bin ähm, zu tiefsten Corona-Zeiten äh, 2020 in die BVG gekommen, Mitte im Sommer 2020. Äh, Hintergrund war damals, ich habe es ja schon mal erwähnt, wir haben ich sag mal aus, aus der ERP-Welt kommen, schon, schon datenverarbeitende Systeme gehabt, dann Data Warehouse gehabt, wo Auswertungen vornehmlich so für Controlling und Buchhaltung ähm, vorgehalten wurden. Und irgendwann kann man so aus dem Enterprise Architecture Management, ähm, ja, ich sag mal, getrieben die die Anforderungen, okay, wir müssen auch so eine andere Welt aufbauen, ne, Cloud Hyperscaler, so Self-Service-Plattformen wie Power BI, und deswegen wurden damals zwei Leute eingestellt im Jahr 2020. Die hatten damals so einen, ja, so einen generalistischen Namen Big Data Spezialist, wobei gar nicht so ganz klar definiert war, was, was soll die eigentlich machen. Ja. Ja. Ähm, und die wurden eingestellt in die BVG und die hatten im Grunde die Aufgabe, ich habe gesagt, wir waren aus dem Architecture Management getrieben, eine Plattform zu erschaffen, die Werte schafft. Ne. Und äh, ja, diese zwei Leute, das waren ich und ein Kollege von mir, der war noch ein bisschen früher als ich da, wir sind halt wirklich erstmal durch die BVG gegangen und haben versucht, die BVG kennenzulernen. Also wirklich Fachbereiche abgeklappert. Wir haben POCs aufgesetzt, weil wir mussten natürlich auch gucken, welche Technologien oder Plattformlösungen passen gut zu dieser Firma und haben jetzt, halt, ich sag mal, sehr viel geforscht und ausprobiert. Haben dann aber natürlich auch immer schon Kundennutzen schaffen wollen, also haben auch Kunden bei Anforderungen unterstützt. Hier, ich brauche mal die Datenintegration oder ich brauche mal diesen automatischen Datenfluss oder die Aufbereitung. Haben sowas auch mal gemacht ähm, und haben dann so ein Gefühl dafür bekommen, was brauchen die BVG eigentlich. Wir haben dann ziemlich schnell gemerkt, okay, wir haben einen riesigen Bedarf, also wirklich über alle Fachbereiche hinweg, Jetzt, jetzt sei es Verwaltung, sei es Personalwesen oder natürlich Fahrbetrieb und, und müssen da ja, Stellen schaffen, die diese Use Cases, die diese Datenprodukte, all diese Anforderungen bedienen können. Wir brauchen aber auch, was so Plattformen angeht, da irgendwie so mehr so eine strategische Ausrichtung. Und ein schönes Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben, war das Thema Datenkatalog. Wir haben so eine kleine Arbeitsgruppe ja. gebildet und haben uns damit beschäftigt, ja, was müsste eigentlich alles passieren, um so einen Datenkatalog zu operationalisieren? Ne? Und haben, sind da auch viel mit der Regulatorik bei uns im Unternehmen in Kontakt gekommen, ne? also Compliance und Recht, die ja auf Governance auch eher so einen, ich sag mal, so einen, so einen defensiven, so einen sicherheitsfokussierten Blick haben. Und, und wir wollten aber halt diesen Blick reinbringen, okay, Daten sind ein Asset. Ne? Das muss auffindbar sein im Unternehmen. Genauso wie ich eine Liste mit Personal habe. Genauso wie ich äh, weiß, was für Fahrzeuge ich in den Betriebshöfen habe. Muss ich doch ja. wissen als BVG, was habe ich eigentlich für Daten? Und wer, wen muss ich dazu ansprechen? Was kann ich damit machen? Und haben da dann mal so MVP-mäßig so einen kleinen Datenkatalog aufgesetzt und sind dann halt ganz schnell in all diese Governance-Fragestellungen gekommen. Okay, wer kuratiert eigentlich Metadaten? Wer kuratiert eigentlich Datensets? Wie teilen wir eigentlich Daten? Was ist denn da der Freigabeprozess? Was darf ich mit Daten? Was nicht? Wie, wie, wer sichert die Verfügbarkeit? Wer die Qualität? Und angestoßen durch diese Arbeitsgruppe haben wir halt ja diese Notwendigkeit gesehen. Zum einen, wir brauchen eine Datenstrategie und zum anderen, wir brauchen wirklich eine Etablierung von guten Data Governance Konzepten. Und deswegen war einer der Schritte, die wir dann gegangen sind, ist, dass wir zum Top-Management gegangen sind, also Vorstand und Management-Board. Und haben da gepitcht und gesagt, okay, wir wollen eine Datenstrategie mit euch zusammen für die BVG erarbeiten. Haben denen erklärt, warum wir das als wichtig erachten, Haben da auch so die Pain-Chains aufgezeigt. Haben auch aufgezeigt, was auch unserer Meinung nach der Reifegrad ist. Ne? Wir haben gesagt, nicht alles ist schlecht. Ne? Wir machen schon viele Sachen gut. Wir haben auch schon gute Projekte gemacht. Aber wir skalieren noch nicht als Unternehmen. Wir sind noch nicht als Unternehmen erfolgreich. Wir sind nicht echt datengetrieben. Und ähm, das, das kam gut an. Und die haben uns das Mandat dafür gegeben und auch das Commitment zugesagt. Und das wollen wir jetzt auch in den nächsten Wochen angehen mit der Erarbeitung der Daten. Das ist, ja. Ja, ist auch eine ähm, Wertschätzung. Ja, auf jeden Fall. Nee, Das ist super. Wertschätzung ist eh ein gutes Stichwort. Also Wir sind auch in der glücklichen Position, dass wir in der IT sehr guten Support haben für das Datenthema. Wir haben ja. eine, seit letzten Jahren eine neue IT-Strategie, wo wir fünf Handlungsfelder haben und Daten ist ein eigenes davon. Also wenn du so willst, 20 Prozent der IT-Strategie dreht sich nur um Daten. Ja. Und das ist mehr oder minder in meinem Team alles auch verankert. Also alle Ziele, die da drin stehen, alle, alle KPIs, äh, verantworten wir. Sodass wir da halt auch wirklich so das Commitment vom Management spüren, was uns die Sachen leichter macht. Naja, und dann sind wir halt gewachsen. Ähm, wir haben ein paar Leute dazu bekommen vornehmlich erstmal so im Engineering-Teil, haben aber dann auch, weil wir halt diese strategischen und diese grundsätzlichen Fragestellungen bedienen müssen, also Datenarchitektur, Datenstrategie, Data Governance, auch Know-how-Aufbau, Kulturwandel, haben halt gemerkt, wir brauchen halt auch diese konzeptionellen, strategischen Rollen, die wir jetzt halt auch bei uns im Team aufbauen. Wenn ja, wir, wir diese Stellen besetzen können in den nächsten Wochen, Monaten, haben wir dann erstmal auch wieder nur eine Keimzelle, also es ist wirklich immer nur so ein, so ein Zwischenschritt für mehr, der aber schon sehr viele von diesen neuen Aufgaben, die bei uns dazugekommen sind, ne? wir haben wirklich mit Plattformen und Datenprodukten angefangen und reden jetzt über Datenstrategie fürs ganze Unternehmen und Governance und, und Kulturwandel, Know-how-Aufbau, die, die diese
0: Themen auch gut mitbespielen
1: können. Aber es ist wie gesagt nur ein Zwischenschritt.
0: Das hört sich jetzt alles positiv an, weil die Frage, die ich immer stelle, die ist total spannend und ich äh, äh, muss ja nicht sozusagen alle die Pfanne hauen, aber ich glaube, man macht Fehler auf dem Weg. Ich habe auch sehr, sehr viele Fehler gemacht auf dem Weg. Viele Fehl Sachen falsch entschieden, aber ich glaube, wir haben danach überlegt, wie wir sie wieder lösen können. Ähm, was waren denn so die größten Fails äh, aus, aus eurer Perspektive? Mhm, gute Frage. Also
1: Fehler machen wir natürlich ständig, ja. manchmal größere, manchmal kleinere. Wir hatten schon öfter Use Cases, die wir auf Anforderungen von Fachbereichen umgesetzt haben, und am Ende hat es, ja, aus irgendeinem Grund hat sich herausgestellt, mittlerweile brauchen die das gar nicht mehr. Und wir haben jetzt zwei Monate umsonst
0: genau. irgendein ja.
1: Datenprodukt geschaffen. Weil ja. das System XY wird sowieso in einem Jahr abgelöst. oder so. ja. Ja. Also, so, sowas hatten wir tatsächlich schon mehrmals. Deswegen wir halt, ich sag mal so, die Langfristigkeit von, von Maßnahmen jetzt immer am Anfang gleich in, in Frage stellen. Schafft es jetzt mal nur einen Wert, weil ich eine Ad-Hoc-Frage habe und in zwei Wochen brauche ich das gar nicht mehr? Ja. Oder ist es wirklich was, was ich über mehrere Monate nutzen möchte? Also das war so, so ein Learning, dass wir nicht umsonst Arbeit machen. Ein anderes Thema ist so immer so ein bisschen die Fragestellung, wenn wir Projekte haben, die aus dem Fachbereich getrieben sind und die Projektleitung aber vielleicht nicht so das Datenverständnis hat oder die Affinität, es aber ständig Entscheidungen getroffen werden müssen, die mit mit Daten zu tun haben, mit mit Architekturentscheidungen, mit Modellierung, mit, ähm, ja, nehme ich jetzt hier den Weg links oder rechts lang? Und das kann sehr, sehr aufreibend sein. Und da hatten wir wirklich zum einen Themen, wo starke Verzögerungen eingetreten sind, zum anderen aber auch am Ende Sachen rausgekommen sind, die, ich sag mal, nicht unserem Anspruch entsprechen. Ja, also wo dann wirklich Entscheidungen von Projektleitungen, die wir natürlich beraten, aber die dann wieder all dieser Ratschläge trotzdem anders entschieden haben, Lösungen entstanden sind, mit denen wir eigentlich nicht so gut leben können. Und es war für uns dann so ein Learning, okay, wer, wer leitet eigentlich Datenprojekte? Wer macht denn das? Klar, der Fachbereich hat das Domänenwissen aber alles, was mit Daten zu tun hat, ist bei uns. Haben wir aber die Ressourcen, jetzt so eine Projektleitung abzustellen oder eine Teilprojektleitung, auch schwierig. So, ne? Und das ist so gerade so ein, so ein spannender Knackpunkt, wo wir halt versuchen wollen, uns wenn wir so ein Projekt mit Fachbereichen starten, da wirklich zu versichern, dass die Person, die da so aussteuernd ist im Fachbereich, wirklich ein gewisses Level an nur hat. Weil anders
0: wird es sehr schwer. Das war auf jeden Fall ein Learning, was wir hatten. Vielen, vielen, vielen Dank, Sebastian. Also wer äh, bis jetzt die to Folge total spannend fand, ähm, was ja bei mir ja der Running Gag ist, müssen wir uns auch irgendwas überlegen, was ich immer zahlen muss, wenn ich spannend sage. Nutzt die Chance, geht auf Apple Podcast, auf Spotify, abonniert den Podcast äh, Schreibt den Sebastian an, wenn ihr Bock habt, Nachfragen zu stellen. Ich hoffe, das ist für ihn okay. Ähm, dann äh, gibt er euch vielleicht noch mal ein paar Informationen. Ähm, weil viele, glaube ich, vor der Herausforderung stehen, das zu machen oder, ähm, ja, irgendwie Gedanken haben zu dem jeweiligen Thema. Sebastian, meine zwei Lieblingsfragen. Was macht der liebe Sebastian noch privat mit Daten? Und wie würdest du dein Data Game mit einem Filmtitel bezeichnen? Ja, ich habe mich natürlich
1: beschäftigt, wie würde ich darauf antworten. Nummer eins ist, ich, ich habe ganz typisch, wie ich es auch immer sehe bei uns in der Firma, ich habe Unterschieden zwischen Konsument und Produzent. Also ja. bei Daten im Privatleben bin ich ja wirklich ständig Daten und Informationen ausgesetzt. Das heißt, ja. als Konsument begegne ich Daten ständig. Wenn so in die Produzentenrichtung ich da angucke, dann... Mache ich da, glaube ich, nichts Ausgefallenes. Ich habe zwar so eine Armada an Spreadsheets in der Cloud liegen, wo ich alle ja. möglichen Daten eintrage über, keine Ahnung, Sportpläne, Finanzdaten, auch mit Predictions, so okay, einfache cool. Sachen. Aber darüber hinaus mache mach ich wenig. Ich habe mal tatsächlich einen Report gebaut über Restaurantbesuche, ähm, wo ich mal so alle Ausgaben aus einem Jahr mal aufgelistet habe, wo, wofür ging das Geld drauf und habe alle ja. Rechnungen aufgerufen. Das war wirklich... Ja, sehr, sehr erleuchtend, was wo man da tatsächlich sein Geld so ja. ist. Aber darüber hinaus wirklich nichts Aufregendes Filmtitel, auch auch da habe ich ein bisschen überlegt. Und ich, ich habe den Film nicht gesehen, muss ich gestehen. Ich finde den Titel aber schön und ich finde, der passt ganz gut. Und zwar ist das Everything, Everywhere, All at Once. Weil ähm, ich finde, es trifft ganz gut, so wie ich mich in der BVG fühle, so wie die Daten durchs Unternehmen fließen, wirklich in allen Ebenen, in die Breite sind überall Daten unterwegs. So muss ich auch unterwegs sein, also wirklich von der Werkstatt äh, über alle Fachbereiche, Verwaltung, Personal, Betrieb, auch hoch bis zum Vorstand. Ähm, bewege ich mich, es passiert ständig was, alles passiert gleichzeitig. Wir haben, haben ziemlich viel Parallelismus, Ad-Hoc-Anfragen. Und deswegen hatte ich gedacht, dieser Titel passt ganz gut. Weil ich mich wie so ein, wie die Daten sich durch Unternehmen bewegen, so bewege ich mich auch durch das Unternehmen. Schön, vielen, vielen Dank. Ja, hat mich gefreut. Und ja, falls ihr Fragen habt, meldet euch gerne auf LinkedIn.